0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe, sagt Ihnen Bodo Klose, Ihr Gastgeber für diese heutige Sendung hier bei Radio Horeb. Der feine Unterschied Christsein in der Arbeitswelt, so lautet unser heutiges Thema hier und unser Gast in dieser Sendung ist Christian Jäger, er ist katholischer Theologe und Autor. Grüß Gott, Herr Jäger.
1: Grüß Gott, Herr Klose und grüß Gott, liebe Hörerinnen und
0: Hörer. Herr Jäger, Sie haben ein Buch zum Thema geschrieben, das bereits in der vierten Auflage vorliegt. Das heißt Der Manager aus Nazareth. Und dieses Buch bildet die Grundlage für diese Sendung. Wir sprechen heute Führungskräfte an, wie auch Angestellte oder Selbstständige. Das Thema geht alle an, die sich überlegen, wie kann ich mein Christsein in der Arbeitswelt leben? Welchen Unterschied kann ich machen und wie? Dafür hat Christian Jäger hilfreiche Tipps. Christian Jäger ist diplomierter katholischer Theologe, Dozent in der Erwachsenenbildung, ausgebildeter Medien- und Öffentlichkeitsreferent und Trainer für Führungskräfte. Coach würde man auch sagen im Neudeutsch. Er ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Recklinghausen im Ruhrgebiet. Seit bald 20 Jahren hat er sein eigenes Unternehmen Jäger Rhetorik und bietet Coaching, Schulungen und Kommunikationstrainings an. Herr Jäger. In Ihrem Buch dem Manager aus Nazareth schreiben Sie, dass Jesus Christus ein Vorbild für erfolgreiches Führungsverhalten sei oder ist. Da stellt sich mir die Frage, Jesus, ja, der war ein gelernter Zimmermann und ist dann als Wanderprediger losgezogen. Und das vor 2000 Jahren. Wie kann ein Handwerker in Sandalen ein Vorbild von modernes Management sein?
1: Eine wunderbare Einstiegsfrage. Jesus hat inspiriert von seiner persönlichen Entstehungsgeschichte, also seiner Sozialisation durch Maria und Josef, durch die Gemeinde, viel gelernt über Religion und der Zimmermann, der Beruf des Zimmermanns war ja schließlich immer der Stellvertreter des Rabbiners. Deshalb gehe ich davon aus, dass er auch eine gute Grundbildung hatte. Das, was ihn aber am meisten ausgezeichnet hat, war Menschen zu führen, Menschen zu erreichen und das hat er in einer unnachahmlichen Weise gestaltet über die Jüngerinnen und Jünger, die Apostel, die Kirche, die das weiterführt. Für mich ist Jesus auch gerade nach 2000 Jahren aktueller denn je, denn mit ihm auf seinen Spuren können wir erkennen, wie wir uns als Christinnen und Christen in der Arbeitswelt mindestens fein, manchmal sogar herausragend unterscheiden können.
0: Und Sie sagen, den Christ kann oder sollte einen Unterschied machen? Braucht es überhaupt einen Unterschied? Reicht es nicht, wenn ein Christ einfach ein guter Arbeiter ist und seinen Job erledigt? Inwiefern ist ein Unterschied wichtig?
1: Wenn wir einen guten Job machen und unsere Arbeit erledigen, ist wahrscheinlich der Auftraggeber sehr zufrieden und unser Gewissen beruhigt. Christ bedeutet für mich auch, und das war die Hauptbotschaft Jesu, kehrt um, glaubt an das Evangelium, wir haben es gestern in den Gottesdiensten wieder gehört, und verbreitet diese Botschaft. Also das Unternehmen Jesu heißt nicht, wir bleiben in unserem eigenen Zirkel, wir bleiben in der kleinen Firma, in der kleinen Familie, in der kleinen Kirchengemeinde, sondern wir gehen raus. Wir zünden an, wir möchten mit diesem christlichen Evangelium die Welt dem Reich Gottes näher bringen. Und deshalb reicht es eben nicht, sondern wir müssen erkennbar sein, damit überhaupt jemand weiß, aha, da ist mein Nachbar am Fließband oder im Büro, das ist ein Christ. Und den zeichnet etwas aus, der bringt etwas mit, wovon ich sagen kann, das interessiert mich, darüber möchte ich mehr erfahren.
0: Sie haben gesagt, also der Auftrag ist, das Evangelium zu verbreiten. Mein erster Job, an den ich mich erinnere, ja, das war tatsächlich mein erster Job, der war bei einem humanistischen Verlag. Und da war es gar nicht gewünscht, dass man irgendwie über den Glauben spricht. Da war das quasi ein No-Go zumindest auf offizieller Ebene. Wir hatten damals überlegt, ja, ob wir uns zum Gebet treffen könnten und das hatte dann die Geschäftsführung untersagt, dass wir äh, solche Dinge machen, weil es eben nicht in das humanistische Verständnis des Verlags gepasst hat. Aber ich, ich höre ein bisschen raus, es geht um den Kollegen am Arbeitsplatz zum Beispiel, dass man dort ein Zeugnis gibt. Also es muss nicht so sehr in die, in die Politik gehen der eines Unternehmens, in, die, in, die, in, das, in das Geschäft rein, sondern ist eher, eher auf der persönlichen Ebene.
1: Ja, ich möchte das gerne drei gliedern. Ich finde, wir haben drei Säulen, auf denen unsere Unterschiedlichkeit als Christ, als Christin erkennbar wird. Erstens sollte man uns erkennen an unserem Verhalten oder paulinisch gesprochen an unseren Werken. Damit meine ich nicht die Handwerkskunst oder die rhetorische Kunst, sondern die Stimmigkeit, dazu gibt es gleich zwei, drei Beispiele. Das Zweite, was mir immer wieder auffällt, in der Arbeitswelt, ich bin auch viel in Kliniken unterwegs, gibt es eine raue Sprache häufig untereinander, stressbedingt. Auch in Familien häufig Kontroversen, weil der Alltag uns einbindet, einzwängt. Und in diesem Stress, da verflacht unsere Sprache. Da sind wir kommunikativ nicht mehr in der Lage, uns gegenseitig zu verstehen, unsere Wertschätzung auszudrücken. Also zweite Säule, die Sprache, die Jesus uns beigebracht hat. Und das dritte, das haben Sie gerade beschrieben, das ist wirklich heikel, wenn man bei einem humanistischen Verlag ist oder bei einer bestimmten Gewerkschaft, die sagt, Religion hat hier nichts zu suchen. Wie kann ich dann meine Menschenfreundlichkeit, meine christliche Menschenfreundlichkeit, mein Wertsystem, dort zeigen. Das geht über Kolleginnen und Kollegen, aber es geht eben auch darüber, dass ich erkennbar bin, erkennbar nach außen. Ich zum Beispiel trage ein Kreuz. Das habe ich zur Kommunion geschenkt bekommen von meiner Großmutter. Die ist jetzt schon lange her. Ich bin demnächst 52, aber es ist immer noch da. Die Kette musste ich viermal ändern. Wenn Menschen dieses Kreuz sehen, sprechen sie mich drauf an. Es gab auch schon Institute, die gesagt haben, Herr Jäger, wir möchten gerne, dass Sie hier sozusagen neutral auftreten, also nicht in einem Ornat und ein Kreuz gehört dazu, dann habe ich gesagt, wenn Sie das möchten, ist das okay, aber ich trage mein Kreuz. Dann müssen wir uns einigen und ich durfte es immer anhalten
0: Und es ist ja immer spannend, auch denke auch zum Beispiel an, an Geistliche, die in weltlichen Firmen arbeiten, zum Beispiel als Diakon, oder vielleicht sogar als Priester, wo dann die Frage ist, ja, sollen die äußerlich erkennbar sein, wollen die das überhaupt? Oder wollen die einfach dadurch auffallen, dass sie tatsächlich einen Unterschied machen? Da gibt es ja in der katholischen Tradition ganz unterschiedliche Richtungen auch, die, die sagen, ja, ich möchte am liebsten äußerlich unerkannt sein, aber dann persönlich den Unterschied machen, wenn schon der äußerliche Unterschied nicht äh, nicht so da ist. Also da ist so diese diese Spannung und wie ist da Ihre Erfahrung gerade zu diesem Thema, wenn man ein Menschenfreund sein will, aber doch auch das Herz hat, äh, ein Menschen, ich nenne es mal so Fischer, ein Menschenfischer zu sein, diese diese Kombination zu haben in Sie, Sie haben ja schon einige äh, Unternehmen kennengelernt, beraten viele. Ist es dann eher was, wo auf Ablehnung stößt oder was auf Respekt stößt? Wenn, wenn man so mal auch ein bisschen was über den Glauben erzählt.
1: Ja, konkreterweise beides. Ich gebe mal als erstes Beispiel den geschätzten Kollegen Willibert Pauls, also den bekannten Büttenredner, den Diakon aus dem Kölschen Karneval, der das sehr gut verkörpert, denn er verkleidet sich ja um karnevalistisch als nah aufzutreten, zum Beispiel mit der roten Nase, lässt aber immer wieder zum Beispiel Pater Braun und seine eigene Religiosität aufleuchten. Das finde ich eine sehr gelungene Mischung. Bei mir ist es so, dass ich sehr viel Wert lege, wenn ich mit Unternehmen ins Gespräch komme, oft mit der Geschäftsführung oder mit Chefärzten, dass wir uns erst einmal kennenlernen, um eine Basis aufzubauen. Und dann beginne ich immer wie folgt, also Christian Jäger, Jetzt noch 51, verheiratet zwei Kinder, Sie haben das eben schon gesagt. Und dann erzähle ich erst, ich bin katholischer Theologe. Und was meinen Sie, was passiert? Ganz häufig schon werde ich dann unterbrochen an dieser Stelle, eben von auch in katholischer Trägerschaft sich befindlichen Unternehmen oder Unternehmenssprecher, die dann sagen, kann ich sein. Sie sehen ja gar nicht aus wie ein Theologe. Und dann kann ich mich nüsslich zurückziehen, also in meinen Platz, auf den Stuhl und sagen, so, dann definieren Sie mal, wie ein Theologe aussieht. An der Stelle habe ich die gepackt und wir kommen ins Gespräch und das ist dann sehr, sehr respektvoll. Und auch immer wieder, ich habe das Erlebnis mit Muslimen, mit Humanisten, mit Menschen, die religiös sind, aber Kirche ablehnen, wir kommen sehr schnell auf einen Wertestamm, der uns verbindet. Und wenn ich dann meinen christlichen Impuls geben kann, warum bin ich Christ? also nicht nur, weil ich getauft bin, sondern wieso stehe ich dazu, dann habe ich sowohl in der Arbeitswelt als auch im Privatleben in meiner Öffentlichkeit schon ein erstes Signal gesetzt oder ein Zeichen.
0: Da höre ich jetzt schon eine Strategie Jesu raus tatsächlich, dass sie jetzt im Gespräch mit diesen Leitern den Ball zurückgegeben haben. Also Jesus hat natürlich auch längere Reden gehalten, aber immer wenn er im Gespräch mit Leuten war, hat er sie über Fragen ins Gespräch gebracht und hat so zurückgefragt und hat den Ball quasi zurückgegeben, sodass, wie Sie haben gerade gesagt, Sie konnten sich dann entspannt zurücklehnen. Ja, das ist doch auch schon mal etwas, was wir von Jesus lernen können.
1: Absolut. Das ist die Sprache Jesu. Es gibt eine ganz große Untersuchung dazu. Ich habe kleine Auszüge in meinem Buch Der Manager aus Nazareth verwandt und möchte gerne auf drei Dinge eingehen. Das Erste, was Jesus uns vermittelt hat, ist, jetzt in unserer modernen Sprache, Höre gut zu. Es gibt die ganzen Fallen, die man ihm gestellt hat, bei der Frage, ist diese Drachme für den Kaiser oder muss der Kaiser denn nicht als Konkurrenz angesehen werden für das Religiöse? Da hört er gut zu bis ins Detail und sagt dann, okay, ich habe alles verstanden, was ist für ein Bild auf diesem Geldstück, das ist der Kaiser, also hat sich die Frage nicht ergeben. Zuhören bedeutet eben nicht, sofort zu interpretieren, was ich gehört habe, sondern bis zum Ende zu verstehen verstehen zu wollen. Und das andere, was Jesus macht, Sie hatten vollkommen recht, Herr Klose, das ist ähm, typisch Jesus im besten Sinne des Wortes. Er stellt zur exakten Zeit die passenden Fragen. Wir alle kennen die Geschichte von dem blinden Bartimeus, der am Straßenrand sitzt und hört, dass Jesus und seine Jüngerinnen und Jünger in der Stadt sind. Und er ruft laut, er schreit laut, und die Menschen sagen, hör auf, geh dem Jesus nicht auf den Keks. Aber Bartimäus schreit noch lauter, ich zitiere mal eben, Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen, er aber schrie noch viel lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Und jetzt kommt das. Jesus sagt jetzt nicht, hör auf zu schreien, du komischer Bartimäus. Oder Leute, bitte sammelt Spenden ein, damit wir diesem armen Kranken wenigstens ein gutes Auskommen bescheren, sondern er stellt sich ihm gegenüber. Er hat ihn gehört und dann fragt er ihn, was soll ich dir tun? Nochmal, was soll ich tun? Beste Frage zum besten Zeitpunkt. Und er antwortet, Rabuni, ich möchte wieder sehen können. Und dann typisch Jesus, dein Glaube hat dir geholfen gehen. Das ist für mich Religiosität, Evangeliums Essenz pur, dass ich aus der Kombination des Hörens und des Fragestellens Menschen gewinnen kann und auch davon überzeugen kann, dass ich kompetent bin. Also ich nehme dich ernst und ich bin kompetent und ich bin mir auch meiner Sache sicher. Gerade in der Zeit, wo wir viele Anfeindungen gegen Kirche und Christinnen und Christen erleben, finde ich das super wichtig. Mit der dritten, wenn ich die eben noch sagen darf, das ist das markante Wort, warum Christen nicht schwören dürfen oder Eide leisten. Denn Jesus hat gesagt, euer Ja, dein Ja sei ein Ja und dein Nein sei ein Nein. Also eine kompromissfreie Klarheit in unserer Sprache und in unserer Haltung.
0: Auf den Punkt würde ich jetzt gleich gerne eingehen, weil ja, man will ja als Christ höflich sein. Ja, man will ja, freundlich sein, höflich sein, dem anderen schon Dinge vielleicht mitgeben, aber auch nicht auf die Füße treten. Und dann passiert es doch ganz schnell, dass man sagt, ja, man kann das so sehen, man kann es aber auch dann auch wieder anders sehen. Und dann wird aus diesem Ja, wird dann oder aus diesem Nein, wird dann so ein bisschen ein Jein oder so ein, ein Entweder-Oder. Leider
1: ja, das ist dann der sogenannte Weichspüler-Effekt. Das ist eine Scheindiplomatie, ein bisschen das Fähnchen nach dem Wind, hat viel mit persönlicher Erfahrung, mit Haltung, mit Stringenz zu tun, aber auch aus meiner Sicht mit einem verqueren christlichen Selbstverständnis. Der Jesus, den wir in den Evangelien finden, der war nicht weich gespült, sondern sehr klar, manchmal auch radikal in seinen Äußerungen, wovon wir auch exegetisch ausgehen, dass die niemand weiterentwickelt hat, sondern dass sie Fachbegriff Ipsissima Vox Jesu sind, also wirklich seine ureigene Stimme. Und da merkt man, Jesus hatte Ecken und Kanten, aber er hatte das Erbarmen und das Menschenverständnis. Also alleine die Szene, wie er es geschafft hat, diese eher wenig gebildeten Fischer zu Menschenfischern zu machen und ihnen die Schlüssel für die Nachfolge des Reiches Gottes auf Erden zu geben, zeugt davon, dass er nach meiner Meinung nahezu immer den richtigen Ton gefunden hat. Und dieser richtige Zungenschlag, darauf kommt es an. Das Ganze hat zu tun mit Ja, Ja, Nein, Nein und mit dem Begriff Wahrhaftigkeit. Das, was ich sage, muss echt sein. Dahinter muss ich stehen. Aber es gibt Situationen, in denen ich nicht alles sagen darf, was ich weiß. Bei mir als Coach selbstverständlich. Ich sage meinen Klientinnen und Klienten immer, ich habe noch so ein Mini-Beichtgeheimnis drauf. Und erfahre dadurch sehr, sehr viel Persönliches, nicht nur dienstliche Punkte. Und wenn ich die weitergeben würde, würde Furchtbares passieren. Also es gibt tatsächlich eine Verantwortung, mit der Wahrheit sinnvoll, zutreffend umzugehen. Und dann kann es einmal sein, dass ich sage, okay, du hast recht, ich ziehe mich zurück, ich muss hier gar nicht weiter argumentieren. Das bringt gerade nichts. Es kann aber auch sein, dass ich sage, nein, ich bleibe bei meinem Standpunkt, Christ sein bedeutet für mich Freiheit. Die meisten Menschen vor kurzem noch in einem Fernsehinterview wundern sich, wenn ich sage, ein Hauptwert des Christentums ist Freiheit. Und Freiheit bedeutet für mich eben eine freie Entscheidung zu treffen. Frei zu sein, sich dieser Botschaft, dieser Verkündigungsidee anzuschließen oder zu sagen, nee, danke, sorry, nichts für mich. Wenn wir auf dieser Ebene miteinander arbeiten, dann finde ich, sind wir schon nah dran, Menschenfischer zu sein, weil wir andere von uns überzeugen. Wir können das nicht mit Dogmen machen, wir werden es nicht schaffen, mit einem Rekord in Kirchen besuchen, sondern wir schaffen es nur durch die persönliche Überzeugung, das Bodenpersonal entscheidet.
0: Und darüber sprechen wir gleich weiter, wie das dann in der Arbeitswelt konkret wird, wie das aussehen kann, wie da ein feiner Unterschied möglich ist oder sich darstellen kann. Gleich geht es weiter mit Christian Jäger hier bei Radio Horeb. Bis dahin hören wir etwas Musik. Sie hören Radio Horrib Leben mit Gott. Heute das Thema hier in der Lebenshilfe heißt Der feine Unterschied Christsein in der Arbeitswelt. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Christian Jäger. Er ist katholischer Theologe, Autor, Coach und noch einige Sachen mehr. Darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen. Und Herr Jäger, wir haben gerade dieses Lied gehört, Ubi Caritas, ja, wo die Liebe... Wo die Liebe ist, da ist eigentlich alles gut, ja, da ist, da wohnt der Herr. Übertragen wir das doch mal auf die Arbeitswelt. Ich denke mal, also, viele, wenn, dann, wenn man dann sagt, ja, okay, ich bin, ich bin Christ oder ich bin Katholik, dass man dann, ja, dann schon gleich so ein, die haben dann oft auch ein Vorurteil gegenüber einem, ja, da bist du ja der Mensch, der die Liebe leben muss, das heißt, du bist irgendwie so, eher so sanft und hauptsache freundlich, höflich, aber eher schwach.
1: Ich gebe ein ganz aktuelles Beispiel von gestern Vormittag. Ich war bei meiner allerältesten Klientin im Krankenhaus. Die Dame ist 94 Jahre alt und wartet seit Monaten darauf, endlich gehen zu können, endlich zu sterben. Durch ein neu durchgeführtes CT, sie hatte erbrochen, musste sie, also Blut erbrochen, musste sie ins Krankenhaus. Und beim CT wurde festgestellt, sie hat einen riesengroßen Tumor im Kopf. Das bedeutet, jetzt ist dieser letzte Weg Angefangen, der hat begonnen und sie wird auf eine Palliativstation verlegt. Die Schwester, die sich um sie gekümmert hat, eine Pflegefachkraft. Es ist ein katholisches Krankenhaus. Diese Frau ist Christin, ob katholisch, evangelisch, weiß ich nicht. Die hat das für mich perfekt gemacht. Zugewandt zu dieser Frau und unglaublich zupackend angewandt. Sie hat von dieser Diagnose gehört und hat ihrer Tochter und mir dann gesagt, ich kümmere mich drum. Ich rufe auf der Palliativstation an, ich besorge schnellstmöglich einen Platz. Machen Sie sich keine Gedanken, wenn das Essen nicht schmeckt zu der Patientin, ich bringe Ihnen gerne etwas anderes. Sie sollen jetzt von uns verwöhnt werden, denn Sie sind jetzt die wichtigste Person hier in diesem Raum. Und die 94-Jährige hat gestrahlt über das ganze Gesicht und ich habe dieser Schwester hinter beim Verabschieden gesagt, sie haben einen ganz, ganz tollen Job gemacht. Vielen Dank. Da hat man diese Liebe gespürt. Das war kein 0815, sondern das war wirklich Menschenfreundlichkeit pur, Unkompetenz dazu. So sollten wir in der Arbeitswelt sein. Das heißt, wir sind nicht lieb, wir sind nicht artig und fromm, wenn wir zum Beispiel mitbekommen, dass irgendwo gemobbt wird. Zu meiner Zeit als Kind hieß das noch Hänseln. Heute ist das Mobbing, Dissen, sagen die jungen Leute. Oder, was ich noch schlimmer finde und in vielen hierarchischen Unternehmen vorfinde, ist das sogenannte Bossing, also ein Mobben, das der Chef selber betreibt. Die luxemburgische Großherzogin wurde gestern damit in Verbindung gebracht. Wenn Christinnen und Christen das mitbekommen, müssen sie aufstehen und sagen, stopp, hier ist eine Grenze, so nicht. Das ist meine feste Überzeugung.
0: Okay, also auch mal ein klares Statement. Liebe muss nicht heißen, man schluckt alles, sondern im richtigen Moment muss man auch mal aufstehen. Sie haben ja auch von Freiheit gesprochen, diese Freiheit, eine Entscheidung zu treffen, in so einem Moment auch, dann auch mal dagegen zu halten.
1: Ja. Das erste Symbol, das wir ja hatten in unserer ganz frühen Kirche, um uns zu erkennen, also ich habe gesagt, man muss uns erkennen können, um zu wissen, wer wir sind, war der Fisch. Also ich, Thys, Sie kennen das alle, das Symbol für Jesus Christus, Sohn Gottes Erlöser. Und dieser christliche Fisch, der schwimmt nicht immer mit dem Strom, sondern manchmal ist es sehr anstrengend, dagegen zu schwimmen, weil wir aber wissen, dieser Weg ist richtig. Den möchte ich wahrhaftig gehen, mache ich das. Und je mehr Fische sich da anschließen, umso leichter wird es, diese Passage zu überwinden. Das ist der Grundgedanke, den Jesus hatte aus meiner Sicht. Und daher ist es ihm gelungen, so viele aus unterschiedlichsten Ecken zu holen. Also einen Zöllner mit einem Fischer zusammenzubringen, einen radikalen Zeloten mit den Friedliebenden, die er gesagt haben, nein, mach mal langsam und das unter einen Hut zu bringen, das ist schon wirklich genial. Und das ist Arbeitsleben auch im Jahr 2023
0: Jetzt hat Jesus doch aber auch gesagt, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe.
1: Ja, und das sind wir auch, auch gerade in dieser Zeit, weil wir unsere Grundüberzeugung friedfertig leben. Also ohne Gewalt und ohne all die niederen Beweggründe, die zu diesem Elend gerade jetzt in unserer Zeit auf der Welt führen. Es reicht nur nicht, dann zu sagen, ich bin Christ und ich bete jetzt dafür, dass es aufhört. Das ist gut und sehr wichtig. Denn alleine vermögen wir nichts zu tun ohne Heiligen Geist, sind wir damit mit Sicherheit machtlos. Aber auch hinauszugehen und zu zeigen, im guten Sinne des Wortes zu demonstrieren, wir möchten es anders. Wir brauchen eine friedliche, eine gleichberechtigte Welt. Das finde ich sehr wichtig. Das ist für mich übrigens ein Hauptgrund, warum wir zumindest hier in unserer Region frohen Leichnam feiern. Frohen Leichnam mit der Prozession, dass wir. Nicht nur die Menschen segnen, die Felder danken und so weiter, sondern auch zeigen. Zum Beispiel, wenn wir hier über eine Autobahn gehen, über die Autobahnbrücke, wir sind hier. Wir zeigen, wir sind präsent und wir stehen für eine ganz klare Wertigkeit, nämlich, dass wir echt sind, dass wir Nächstenliebe praktizieren wollen und dass wir dieses Reich Gottes hier auf der Erde ein Stückchen voranbringen. Ich finde, das ist absolut notwendig. Und wie das geht, das würde ich gerne im Detail noch ein bisschen beschreiben.
0: Ja, gerne. Wollen Sie gerade ein Beispiel nennen?
1: Es gibt einen Theologen, der im Jahr 1902 geboren worden ist, 1987 gestorben, also ein Zeitgenosse von vielen von uns. Und der hat sein Theologiestudium abgebrochen, weil er gemerkt hat, nee, das ist zu dogmatisch, was ich selber in meiner Kindheit erlebt habe, was mir hier gesagt wird, wie ich mich verhalten muss. Ich möchte einen anderen Weg gehen. Ich möchte Menschen die Möglichkeit geben, zu entscheiden und sich anzuschließen. Und dieser ganz berühmte Mann ist hinterher einer der renommiertesten Psychologen überhaupt geworden. Den Sigmund Freud kennt fast jeder, aber er ist wichtiger aus meiner Sicht. Und er hieß Carl Rogers. Und Carl Rogers als Psychologe hat einen Dreiklang entwickelt, der sich mit unserem christlichen Verständnis absolut deckt. Wenn wir danach handeln, in der Arbeitswelt oder auch in der Familie, sind wir auf der besten Seite. Ich möchte diese drei Punkte, diese Pfeile einmal benennen. Der erste ist die sogenannte Kongruenz. Kongruent im Deutschen heißt deckungsgleich. Ein anderes Fachwort dafür heißt Authentizität. Du Mensch, sei stimmig, sei authentisch und begegne den anderen so. Wenn wir uns verstellen, wenn wir eine Maske aufsetzen, ich meine jetzt nicht die vom Bergischen Jung, sondern eine Maske, die nur einen Teil von uns zeigt. Dann sind wir angreifbar, dann sind wir unecht, dann sind wir nicht konkurrent. Das Zweite, was uns ganz, ganz massiv fehlt in der aktuellen Diskussion in unserer Kirche, ist die bedingungslose Wertschätzung unseres Gegenübers. Jesus hat keine Unterschiede gemacht, wer da stand. Gerade den ganz Schwachen, den ganz Hilflosen, den Kindern, den Sünderinnen und Sündern, hat er geholfen, weil er gesagt hat, ihr braucht noch mehr Unterstützung als die Pharisäer und Schriftgelehrten, die er oft verurteilt hat, bei denen er aber auch zu Tische lag. Also Jesus hat vorurteilsfrei gesagt, ich nehme dich an, egal welche Herkunft, egal welches Geschlecht, egal welcher Hautfarbe. Das ist die Grundlage unserer Menschenrechte. Und ein zutiefst christlicher Ansatz, den Karl Rogers gewählt hat und das dritte, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das ab heute praktizieren, sind Sie ein Meilenstein weitergekommen, das ist die Empathie. Empathie hat Rogers verstanden, aus dem Altgriechischen kommt das Wort, als ein sich hineinfühlen, wörtlich hineinleiden in den anderen. Und jetzt kommt aber ich darf das Leid des anderen nicht zu meinem Leid machen, dann bin ich ja auch krank, schwach angezählt, sondern soll durch mein empathisches Mich-Hineinfühlen dem anderen an der Stelle helfen können, wo er es braucht. Und das war eben in dem Beispiel von bartimeus perfekt, glaube ich. Jesus fragt, was brauchst du, und dann mache ich das. Ich kann das und ich helfe dir da, wo du es benötigst. Das zusammengenommen ist nicht nur die Grundlage der Theorie von Carl Rogers, sondern das ist echte Theologie und das ist Jesus-Spirit.
0: Also haben wir jetzt ganz viel Stoff, schon über den wir sprechen können. Danke auch für diese Beispiele von Carl Rogers, diese drei Säulen. Und ja, wir wollen gerne die, das Gespräch öffnen, auch für Sie, die Sie uns gerade hören. Ob unterwegs im Auto oder zu Hause, wo immer, oder am Arbeitsplatz. Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, auch am Arbeitsplatz tatsächlich Radio Horrib zu hören. Dann rufen Sie uns jetzt an. Uns interessiert ja vielleicht auf der einen Seite, welche Fragen haben Sie an Herrn Jäger? Er ist der Autor des Buches Der Manager aus Nazareth. Zu diesen Dingen, die wir gerade besprochen haben, haben Sie da Fragen? Die Telefonnummer ist die 089 517 008 008. Also wenn Sie Fragen haben an Herrn Jäger oder Sie kennen das, dieses Thema unter, einen Unterschied machen als Christ am Arbeitsplatz, in der Arbeitswelt, wie leben Sie das? Kriegen Sie das hin? Oder haben Sie auch schon mal festgestellt, dass Sie konkret an Ihre Grenzen gekommen sind? Also dann sind wir voll im Thema drin. Gerne auch dazu 089. 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 89 517 008 008. Wir besprechen heute über das Thema der feine Unterschied, Christsein in der Arbeitswelt. Und wir hören ein bisschen Musik, bis die ersten Anrufe reinkommen. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Christian Jäger. Er ist Autor, er ist katholischer Theologe, er ist Coach und er spricht mit uns heute über das Thema Der feine Unterschied Christsein in der Arbeitswelt. Ja, gerne kommen wir mit Ihnen ins Gespräch, wenn Sie bei uns anrufen auf der 089 517 008 008. Wenn Sie möchten, können Sie Ihren Namen, Ihren Wohnort sagen, das müssen Sie aber nicht. Vielleicht haben Sie auch eine Frage, die wo Sie nicht möchten, dass Ihr Name genannt wird. Auch das ist natürlich völlig in Ordnung. Und dann schauen wir mal, wen wir da in der Sendung haben. Als erstes begrüße ich eine Hörerin. Unser ähm, Thema ist Christian in der Arbeitswelt. Ja? Bin ich schon auf Sendung? Richtig, Sie sind auf Sendung.
2: Prima. Einen schönen, wunderschönen guten Morgen Ihnen, Herr Klose, Ihnen, Herr Jäger. Ich wollte einfach nur Rückmeldung geben. Ich bin am Radio mit ganz großen Ohren und bin sehr, sehr dankbar für Ihre Sendung, für die guten Hinweise. Ich habe gestern einem Handwerker, der hier im Haus mitarbeitet, die zweite Etage wird renoviert. Ähm, spontan, er ist Pole, einfach auf einen Kalender hin den ich ihm gegeben habe in Polnisch, den ich nicht selber verstehe und lesen kann und, und seine Reaktion, dass er das seiner Mutter gibt, mit für ihn nicht interessant. Das war für mich so der Einstieg, äh, ihm eine wahre Predigt zu halten. Und dann habe ich gesehen, dann kam einer mit, mit Eimern, mit schweren Steinen beladen und so, hier, Arbeit, bezahlte Arbeit, gerechte Arbeit, gerechter Lohn, Menschenwürde. Und das war das Stichwort. Der Mann ist am Ende sehr, sehr nachdenklich gewesen. Aber ich lerne von Herrn Jäger, noch mehr Wertschätzung, nicht Strafpredigt oder sowas in der Richtung, sondern wirklich aufmerksam machen, ja, aber äh, noch ganz, ich, also ich höre mit großen Ohren. Danke. <lacht> danke für den Anruf. Ja, gebe ich gleich an Herrn Jäger weiter.
1: Ja, ich danke auch. Super, ein schönes Beispiel. Ich habe ähm, ein Erlebnis gehabt am Rosenmontag. Das ist ja jetzt in dieser Woche noch sehr frisch. Und zwar hier in Recklinghausen bin ich im Karneval aktiv und wurde sehr spontan gebeten, den Rosenmontagszug zu moderieren. Also Kommentare abzugeben, welcher Wagen, welche Fußgruppe kommt jetzt. Und dazu brauchte ich ein paar Unterlagen und die hatte ich in einem Beutel. Und jetzt raten Sie mal, was ganz groß auf diesem Beutel stand. Radio Horeb. Also tatsächlich haben mich mehrere Menschen angesprochen, nicht während der Moderation, das wäre nicht gegangen, aber davor und danach, wer ist Radio Hureb und was soll das? Also ist das Karneval? Und ich habe erklärt, das gehört zusammen. Wie die Hörerin gerade gesagt hat, direkt am Arbeitsplatz. Es passiert da die Begegnung, wo wir sie nicht erwarten oder wo wir sie im guten Sinne des Wortes sogar provozieren, dadurch, dass wir Farbe bekennen. Also eine klare Linie zeigen, unsere Werte verstehbar nach außen transportieren. Insofern vielen Dank für Ihren Anruf.
0: Wir haben ja unser Studio in Balderschwang direkt im Touristengebiet. Da kommen oft Spaziergänger vorbei, die äh, sich wundern, was ist denn das? Und dann äh, fragen sie dann auch und sind dann doch überrascht. Und, aber ich glaube, da macht auch ganz viel aus, ja, mit, mit welcher Stimmung man dann antwortet. Ob man sagt, ja, das ist jetzt ein katholischer Radiosender, ja. ja. Oder ob man sagt, ja, das ist Radio Horeb, kennen Sie das? Und so, kommt ein bisschen drauf an, wie man, wie man drauf einsteigt. Und dann, äh, kann man dann natürlich dann auch entsprechend Reaktionen bekommen. Unser nächster Hörer ruft uns aus München an. Das ist der Herr Wein. Grüß Gott, Herr Wein.
3: Grüß Gott, Herr Bode. Grüß Gott, Herr Jäger. Ich will ein Zeugnis geben aus der Zeit, wo ich noch in der Berufswelt bin. Mittlerweile bin ich ja Rentner. Also, 1973, 1974 war die Ölkrise. Ich war Mitarbeiter, beziehungsweise Derjenige, der zuständig war für den Einkauf in einer chemischen Fabrik. Und die Situation war folgendes. Eben in der Ölkrise war es so, dass unsere Lieferanten nicht die volle Menge liefern konnten, die sie eigentlich wollten. Also sie wurden kontingentiert. Und dann habe ich zu so meinem Chef gesagt, Also, dass sie, weil er gesagt hat, na, das geht nicht und so. Äh, sie können doch das Schwein, von dem Sie morgen die Milch wollen und so, bzw. die Kuh, von der Sie morgen die Milch wollen, äh, nicht schlachten und so. Und dann habe ich gesagt, übrigens, ich bin Christ und die Handlungsweise, wie Sie mit unseren Lieferanten umgehen, kann ich nicht gutheißen. Was war die Reaktion? Ich wusste gar nicht, dass Sie Ihr Christsein so ernst nehmen. Was war die Folge? Ab diesem Zeitpunkt war ich derjenige, der den geistlichen Impuls bei den Weihnachtsfeiern lesen und mitteilen durfte. Das ging ungefähr zehn Jahre. Was war die Situation Gott gegenüber? Gott gab mir ein Wort. Du wirst zu einem Zeichen, dem widersprochen wird, aber im Widerspruch erfährst du Segen. Was war die Konsequenz von der Umwelt? Im ich war im Kampf und jeder wusste plötzlich, wie sich ein Christ zu verhalten hat. Und ihre drei Punkte, Deckungsgleichheit und so weiter und Wertschätzung... Und Empathie, das heißt im Grunde ein Fürmensch für andere zu sein, sich dort einzusetzen, wo andere benachteiligt werden, das war dann eben das Zeichen. Das habe ich dann in der Zeit durchgeführt. Ich war so lange eben da in der Firma und in der Zeit war ich natürlich im Schussfeld. Aber, und noch eins, ich glaube, wir können nicht überzeugen, wir können nur bezeugen und doch unser Lebenszeugnis zum Ausdruck bringen, dass es einen Wert bringt, Christ zu sein und sich für die Sache Gottes einzusetzen. Soweit mein Zeugnis.
0: Herr Wein, vielen Dank. Herr Jäger, das sind zwei Dinge, die wir, glaube ich, vertiefen können. Im Schussfeld stehen und bezeugen statt überzeugen. Was meinen Sie dazu? Ja,
1: erstmal auch vielen Dank. Tolles Zeugnis. 1973 war ich zwei Jahre alt und dass sie da schon so viel gemacht haben und jetzt noch so fit sind und das so engagiert erzählt haben. Ja, Wahnsinn. Engagiert ist der Punkt, mit dem ich einsteigen möchte. Der heilige Augustinus, viertes mhm. Jahrhundert, hat gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Auch das ist eine Kernbotschaft unseres christlichen Glaubens und das kann dazu führen, dass ich tatsächlich im Angriffsfeuer stehe, weil ich ja jetzt gerade auch eine Flamme aufgemacht habe. Das Zweite, was möglich ist, ich kann mit dieser Flamme aber auch das Gute, Liebe wird ja auch häufig mit Entzünden betrachtet, nach vorne bringen. Das heißt jetzt ganz konkret, natürlich müssen Christinnen und Christen mutig sein, sie müssen zeigen können, wenn es denn die eigene, das eigene Leben nicht gefährdet. Ich rede jetzt nicht von Märtyrtum, sondern zeigen können, wenn es möglich ist, da ist eine Linie, die möchte ich nicht überschreiten. Und das sind die Werte, für die ich stehe. Die neue Generation, die jetzt gerade überall in den Medien ist, wegen der Umweltkatastrophen, des Klimawandels, aber auch wegen anderer Protestaktionen, versucht das auf eine Art, die ich zu radikal empfinde, die werden es wahrscheinlich nicht so tun, aber eine Gemeinsamkeit gibt es. Sie haben verstanden, wir müssen etwas tun. Es ist Zeit zu handeln und nicht mehr nur zu reden. Christinnen und Christen dürfen nicht beim Wort bleiben, sondern es muss in eine Handlung transferierbar sein. Dann ist das mit diesem Entzünden von dem Feuer des Anderen erst Wirklichkeit.
0: Und bezeugen und ja vielleicht auch überzeugen, je nachdem. Ich glaube, das hängt immer auch vom Menschentyp ab, ob der andere ja. dafür offen ist oder ob er eigentlich gar nicht so gar nichts hören will. Aber dann das Zeugnis ist auf jeden Fall etwas, was bei dem Menschen was anregt, solange der eben auch dann frei bleibt in seiner Entscheidung, wie er damit umgehen kann.
1: Ganz genau. Das schlimme Wort zu überzeugen, ist überreden. Das machen wir auch häufig und es gibt viele Verkaufsstrategien, die ich auch in meinen Ausbildungen gelernt habe, die darauf setzen, wir führen den anderen hinters Licht, wir manipulieren, bis er oder sie schließlich sagt, ja, kaufe ich, nehme ich. Das ist unlauter. Überzeugen heißt, ich bezeuge etwas von mir aus und habe dir einen möglichen Ansatz gegeben, davon überzeugt zu sein. Und diese Art von Überzeugung ist eine, ein Äquivalent, ist ein Thesaurus, ein Synonym für unser Wort Glauben. Wenn ich sage, ich glaube an Gott oder auch Humanisten, ich glaube an die Liebe, dann ist dieser Glaube ja keine Beweisbarkeit, ist aber auch nicht nur ein könnte so sein, sondern für mich heißt das, ich habe die Gewissheit. Also ich für mich weiß, dass es so ist, da ich es nicht bezeugen kann mit faktischen wissenschaftlichen Aspekten, nur mit meinem eigenen Erfahrungsgut, nenne ich es nicht Wissen, sondern Gewissheit, und dann bezeuge ich sehr überzeugend. Herr Wein,
0: danke für den Anruf.
3: Ich wollte nur sagen, also ich bin 75 Jahre, weil er gesagt hat, es ist äh, so jung wie Sie sind. Also.
0: 75 und, 75 und Sie klingen noch sehr engagiert. Ja, sehr,
3: Ja, sehr. finde ich super. Grüße nach München. <lacht> <lacht> Danke, Herr Jäger.
0: Vielen Dank. Unser Thema hier in der Lebenshilfe, der feine Unterschied, Christsein in der Arbeitswelt. Und wir gehen einfach weiter in unseren, mit unseren Hörern. Eine Hörerin.
4: Ich bin 80 Jahre alt und habe Mobbing erfahren in einer unglaublichen Art und Weise, unglaublich brutal, in einer katholischen Einrichtung, ich werde das niemals vergessen, aber ich will das jetzt nicht ausbreiten. Ich habe auch sehr viel Hilfe erfahren. Ich habe so viel Hilfe erfahren, wie ich es gar nicht für möglich gehalten habe damals. Und ich musste sogar einen Prozess führen, den ich aber durch diese Hilfe auch gewonnen habe. Und äh, ich bin anschließend in eine andere Abteilung gekommen und da habe ich genau das Gegenteil erfahren. Zuneigung, Empathie, Anerkennung und Wertschätzung. Ich habe das eine wie auch das andere erlebt und habe manchmal gedacht, das ging ja jetzt gar nicht mit rechten Dingen zu. Wer hat dir denn jetzt schon wieder geholfen, geholfen, geholfen? Ich denke, dass es Gott war. Das heißt, ich bin überzeugt davon, ich bin aus dieser Geschichte sehr positiv herausgekommen, durch Hilfe von kompetenten anderen Menschen. Und das war auch eine wunderbare Erfahrung. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen.
0: Ja, vielen Dank für den Anruf. Danke, es ist äh, angekommen. Und Herr Jäger, ich gebe es ja. einfach an Sie weiter.
1: Ja, ich wünsche dass allen das, was sie erlebt haben, und zwar nicht das Mobbing, sondern kompetente Hilfe und dann dieses Gefühl, ich werde geleitet, da ist etwas größer als ich selber bin. Ich kann es gar nicht erklären, aber plötzlich erfahre ich ganz viel Zuspruch, ganz viel Fürsorglichkeit. Das können wir Christinnen und Christen nicht nur leisten, das müssen wir leisten. Wenn Sie sich vorstellen, ich erlebe das häufig, weil ich selber Gottesdienste zelebriere, Wort Gottes feiern, auch Kinder- und Jugendgottesdienste und aktiv in vielen, vielen Kirchen an Gottesdiensten teilnehme, wie viele Menschen dort noch sehr zurückhaltend sind. Corona ist nicht ganz vorbei, aber die meisten Schutzmaßnahmen sind wieder weg. Es würde doch schon ein tolles Zeichen sein, wenn ich mir den Menschen neben mir anschaue, spätestens zum Friedensgruß mich umdrehe, zulächle, mit den Kindern winken wir immer zu. Ich hole die Kinder mit zum Altar und sage, jetzt winken wir allen und selbst die ganz, ganz Alten winken zurück mit einem Strahlen im Gesicht. Das kann gut tun, wenn ich sehe, da sind Menschen, die fühlen und die sind dem anderen zugewandt, die haben auch Interesse an dem anderen Menschen, an dem Kollegen etc. Dann haben wir die Möglichkeit, damit ganz große Wellen voranzubringen, dann können wir diesen, diesen Anteil von uns zeigen, egal was das für eine Einrichtung ist, egal welches Unternehmen. Wir können mit unserem christlichen Grundverständnis den Spirit von Jesus damit hineintragen. Und das halte ich für eine Form von Mission, die absolut legitim ist, die ist ohne Schwert, die ist ohne doppelten Boden, ohne Überreden, die ist Bezeugen im guten Sinne des Anrufers von eben.
0: Ich freue mich auch, bin berührt, dass Sie diese, diese schönen Erfahrungen gemacht haben. Herr Jäger, ich würde trotzdem gerne auch auf den ersten Punkt der Hörerin eingehen, denn ich suche mir ja einen Arbeitsplatz aus, als ob ich jetzt selbstständig bin oder in eine Einstellung gehe. Ich, ich treffe die Entscheidung, ob ich da arbeiten möchte. Und wenn ich dann bei einem christlichen Arbeitgeber bin oder, ja, katholischer Arbeitgeber, dann Erwarte ich ja wahrscheinlich auch ein bisschen mehr, dass da dieser feine Unterschied, über den wir hier sprechen, dass der quasi zur DNA des Unternehmens gehört und dass ich da unter, unter Christen bin und dass es alles ganz, ganz prima ist. Und ich erwarte das mit Recht. Genau, bitte, bitte,
1: Ja, ich erwarte das mit Recht, dass es so ist und wenn es nicht so ist, dann haben die dieses Siegel gar nicht mehr verdient. Es steht und fällt zwar mit dem Bodenpersonal, aber die Unternehmensführung, diejenigen, die das Leitbild entwickeln, die die Finanzen sichern sind, mit dafür verantwortlich, dass so etwas nicht geschieht. Ich habe einen Teil meines Berufes, sagen wir mindestens dreimal in der Woche, dem Konfliktmanagement gewidmet. Und dann werde ich auch angefordert von Unternehmen, auch von Schulen, wenn es um ganz krasse Mobbingfälle geht, wo Dozenten, Schulleitungen, Personalverantwortliche an ihre Grenzen kommen. Und ich will nicht sagen, dass ich dann da zauber, das kann ich gar nicht. Aber ich gehe so ähnlich vor, wie ich eben beschrieben habe. Ich höre zu, ich mache mir eine Meinung, ich gehe vorurteilsfrei drauf zu. Ich sehe nicht sofort Täter und Opfer, sondern ich möchte den Menschen verstehen. Und eine solche Hilfe anzunehmen, also entweder betriebsintern durch Mitarbeitervertretung, Betriebsrat oder durch Beratungsstellen oder eben durch Mediatoren, Coaches, ist absolut korrekt. Niemand in Deutschland braucht Mobbing zu ertragen. Mobbing ist ein Verbrechen und hat hier keinen Platz. Und gerade diejenigen, die das so erleiden, wie die Hörerin das eben angedeutet hat, leiden ja dann immer noch weiter. Diese, diese Spuren gehen nie weg. Diese Bilder sind noch da. Ich kann die zur Seite drängen, ich kann sie versuchen zu überlappen, aber das Erlebnis ist da. Und es ist von Menschen gemacht. Es ist keine Naturgewalt, deshalb können wir da sofort gegen vorgehen.
0: Und wir schauen immer auch auf, auf Jesus, auf den Manager aus Nazareth. Was hätte er gesagt zu? Also Mobbing ist natürlich, wie Sie sagen, das ist ja, das ist schon also im, im kriminellen Bereich. Aber manchmal geht es ja auch so, dass man die die Wortwahl. Also Sie haben vorhin von rauer Sprache gesprochen, die in Unternehmen oft ist. Manchmal findet man die auch in christlichen Unternehmen, je nach Situation vielleicht auch. Was würde Jesus da sagen? Je
1: nach Situation, Sie haben schon recht. Also in den harmlosen Fällen würde er sagen, seid ihr noch ganz bei Trost. Wie redet ihr hier eigentlich miteinander? So wie wir es in Familien auf der Fahne. Die Menschen haben sich lieb, Mann und Frau, Kinder, egal in welcher Kombination oder Frau und Frau, und plötzlich schreien die sich an, schmeißen Türen zu. Da würde Jesus sagen, ihr habt ja nicht mehr alle auf dem Zaun. Bitte besinnt euch, wie geht ihr denn normalerweise miteinander um? In einem krassen Fall, wo wirklich... Ein starker Konflikt entsteht, wo es gar nicht mehr um wertschätzendes Verhalten geht, sondern ich oder er um Fertigmachen von Menschen, also genau das Gegenteil von Menschlichkeit zu praktizieren, da würde Jesus meiner Überzeugung nach mindestens eine zweite Tempelreinigung durchführen. Und genauso radikal, wie wir die aus der Bibel kennen, er hat ja dann nicht nur gesagt, hey, ihr macht hier Quatsch, sondern er hat die Tische umgestoßen, diese Händler, diese falschen Propheten mit Geißeln rausgetrieben. Eine erschütternde Szene, dass der Gewaltfreie, der Liebepredigende, sogar liebt eure Feinde predigende Jesus handgreiflich wird. Und wir wissen nicht, ob es hundertprozentig genauso passiert ist, aber das ist das Bild, das uns die Evangelien an der Stelle vermitteln wollen. Und so würde er mit Sicherheit auch auftreten können. Dass er sagt, so hier ist eine rote Linie überschritten, jetzt ist aber Feierabend. Und das ist für mich beim Mobbing immer. Mobbing ist definiert, also es ist nicht mal ein kleiner Streit oder so, wo man sich hinterher verträgt und ein Glas Bier trinkt, in der Fastenzeit alkoholfrei ist, sondern da, wo es ein dauerhaftes Unterdrücken, Verletzen von anderen gibt. Und das ist unchristlich in jedem einzelnen Punkt.
0: Ich glaube, da, wie Sie sagen, Konfliktmanagement ist ein ganz großer Schlüssel. Eben nicht die Augen zu verschließen, sondern die Sachen anzuschauen, gemeinsam durchzugehen, die Wahrheit ans Licht bringen. All diese Dinge, die gelten für einen persönlich als, als Arbeitnehmer oder als Arbeitgeber, aber auch für ein Unternehmen. Und ja, Wichtiger Punkt. Danke für die Hörerin, für diesen für beide Aspekte, sowohl die schwierige Situation am Arbeitsplatz, aber auch, wie es wieder in Ordnung gekommen ist für Sie persönlich. Vielen Dank. Unser Thema hier in der Lebenshilfe, der feine Unterschied, Christsein in der Arbeitswelt. Mein Name ist Bodo Klose. Ich bin im Gespräch mit Christian Jäger und wir haben eine weitere Hörerin. Ich grüße Sie.
5: Ja, grüß Gott. Bin ich jetzt dran?
0: Ja. Ah.
5: Ja, ja, groß Gott. Also ich hätte eine Frage gehabt und zwar ich habe äh, also ich habe eine Krankheit, eine schwerere Krankheit äh, und ich habe eine Freundin, äh, die mich gut versteht, weil sie so ähnliche Krankheit hat. Und jetzt ist aber so, jetzt haben wir, äh, es ist so, äh, dass mir äh, sie ist für die Abtreibung ganz stark und nicht dagegen. Jetzt haben wir immer den Konflikt. Also ich möchte sie einfach lieben, so wie sie ist, ja? Also also mir gefällt das gar nicht, weil ich sehr gegen die Abtreibung bin. Aber ich möchte sie einfach lieben. Mir ist ein Mensch einfach wichtiger als die, das, was er denkt. Ah, genau. Aber jetzt, wie sie immer diskutieren und sie möchte, dass ich so denke wie sie und jetzt weiß ich nicht recht äh, wieder, äh, also ich möchte nicht immer diskutieren, also eigentlich äh, jetzt weiß ich nicht genau, wie ich mir verhalten soll. Vielleicht können sie mir da einen Rat geben. Und sie ist auch ganz gegen die Kirche, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht hat und ich bin wieder ganz für die Kirche. Jetzt äh, regt mir das aber auch schon langsam auf, dass man immer diese Diskussionen, und weil ich einfach denke, schade um die Zeit, wir könnten ja eine schöne Zeit haben und sie hat einen roten Kopf oft und ja, also was raten Sie mir?
0: Okay, vielen Dank für den für den Anruf und das ist zwar im privaten Umfeld, aber das kann man glaube ich gut auf den Arbeitsplatz auch übertragen, denn auch da kann es ja genauso sein, dass man ganz unterschiedlicher Meinung ist und da ganz viel diskutiert wird, Herr Jäger.
1: Wir können das auf jeden Fall übertragen und danke für dieses Beispiel. Ich gebe Ihnen zwei Fragen mit in diese Beziehung zu der Freundin. Und zwar die erste Frage lautet, warum? Dann frage ich immer nach dem Beweggrund. Also warum diskutieren wir jetzt zu dieser Stelle? Was bewegt dich? Was ist dir jetzt wichtig? Also hast du zum Beispiel heute was über Abtreibung gesehen? Gab es einen Bericht über die Kirche? Fällt dir das Thema immer ein, wenn wir beide uns sehen? Ich möchte verstehen, wie ich eben gesagt habe, durch Zuhören, Fragestellen in Kombinationen will ich diesen Beweggrund herausbekommen. Dann kann ich nämlich dagegen argumentieren, ihn gelten lassen oder vertagen. Das Zweite, die zweite Fragestellung, und die müsste bei Ihnen beiden ganz schnell auf den Tisch, finde ich, ist das Wozu? Wozu ist die Frage nach der Zielsetzung? Also was genau willst du, Freundin, damit erreichen, wenn wir jetzt diskutieren und unsere Zeit nicht lieber mit einem Spaziergang einem Saunabesuch oder eine Fahrradtour, also was Schöneres, wie Sie gesagt haben, verbringen. Wenn ihr das klar ist, wenn klar ist, wo sie wirklich hin will und wenn Ihnen das klar ist, dann könnten Sie ganz strikt trennen, jetzt sind wir hier privat, also jetzt sind wir Freundin, jetzt unternehmen wir was und um 19 Uhr setzen wir uns gemeinsam an einen Tisch und sprechen sehr gesittet und ganz erwachsen darüber, was für dich positiv ist an Kirche, Abtreibung etc. beziehungsweise was kontra ist. Ich habe immer, sie sehen gleich aus. Sie werden sich nicht verändern. Sie nehmen keine Maske oder eine Kappe, aber sie werden in einem anderen Modus sein. Denn die private und die diskussionsfreudige sind unterschiedliche Anteile, unterschiedliche Rollen und Funktionen in uns. Und die gilt es zu trennen. Und am besten, indem sie verstehen, was macht sie warum und wozu.
0: Sagt Christian Jäger, er ist katholische Theologe, Autor, Coach. Und er spricht mit uns heute über das Thema Der feine Unterschied, Christsein in der Arbeitswelt. Unser nächster Hörer ist Herr Martin. Ich grüße Sie, Herr Martin.
6: Ja, ich grüße euch auch. Es ist, halt, es ist grundsätzlich für gut, dass man auch eben, dass darüber geredet wird, dass man auch am Arbeitsplatz sich bekennen soll und als Christ betätigen soll. Das sollte man ja eigentlich in allen Lebensbereichen tun, aber das Problem ist, heute gibt es sehr viele Berufe, wo man gar nicht als Christ eigentlich mitarbeiten nein, gar nicht mitarbeiten darf und kann. Zum Beispiel im Militär oder im, im Mainstream-Journalismus. In am Arbeitsplatz muss man ja tun, was der Chef sagt. Und wenn der Chef antichristliche Ziele verfolgt oder sein Vorgesetzter, der Verleger oder die noch höheren Ränge, dann hat eigentlich ein Christ darin gar nichts verloren.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, Martin, den nicht, Sie das da ich ansprechen. Heute mhm. gar nicht gepredigt und ich möchte. Ja, ich gehe mal gerade darauf ein. Uh, Herr Jäger, das ist, uh, da bin ich jetzt gespannt, was Sie drauf sagen. Das trifft nicht nur
1: auf Militär-Mainstream-Journalismus zu, sondern auch das
0: parteipolitische
1: Engagement. Wir haben immer noch Fraktionen und Parteien, die ein C haben, aber auch da ist dieses C oft verschwommen oder nicht erkennbar. Ich rate gerade so im Bereich des beruflichen Weiterentwickelns der persönlichen Strategieberatung meinen Kundinnen und Kunden immer genau nachzuschauen, für welche Werte steht dieses Unternehmen. Wenn ich keine Alternative habe, weil ich sonst verhungern muss, dann sieht die Sache schlecht aus. Wenn ich aber noch wählen kann und im Moment ist der Arbeitsmarkt zumindest bei uns relativ offen für neue Ideen, Umschulung, Extraqualifikation, dann würde ich tatsächlich so etwas nicht machen. Ich persönlich bin ja kein Priester, habe Theologie studiert, im Vollstudium, aber hätte zur Bundeswehr gemusst. Habe von Anfang an gesagt, nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ich verweigere. Ich bin viel, viel später dann aufgrund einer Krankheit ausgemustert worden. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Zivilgespräch. Da waren Militärs in Uniform, da waren private in dem sogenannten Kreiswehrersatzamt und haben gesagt, so, Sie sagen, Sie können das nicht mit Ihrem Gewissen vereinbaren und wollten mir eine, ich nenne es jetzt mal ganz platt, eine Falle stellen, weil es eine Gewissensfrage gab, Ihre Freundin wird überfallen und Sie könnten der jetzt helfen, würden Sie eine Waffe benutzen, die Kurzform. Und das habe ich entlarvt und habe gesagt, ah, so funktioniert gewisse nicht. Ich studiere das gerade und habe denen eine kleine Vorlesung gehalten. Die haben hinterher geschrieben, so einen Typen hätten sie noch nicht erlebt, der ihnen jetzt versucht hat beizubringen, welchen Job sie machen müssen. Aber sie haben auch sofort verstanden, wir sind nicht kompatibel. Es gibt, der Anrufer hat absolut recht, es gibt gesellschaftliche Bewegungen, die dürfen wir nicht mitmachen. Und wenn wir eine Chance haben, sie zu verändern, dann meistens nicht alleine, sondern mit mehreren. Wenn mehrere in der Abteilung sind, mehrere in der Kompanie, die mitgestalten, wie wir es vorhin von Herrn Reim gehört haben, Impulse zu Weihnachtsfeiern etc. bringen, dann können wir vielleicht was aufreichen.
0: ist ja die Schwierigkeit, wenn man in der Medizin ist, als Arzt oder als Krankenpfleger und dann auf einer äh, Frauenstation, also Gynäkologie arbeitet und äh, dann das Krankenhaus, äh, das Thema Abtreibung zum Beispiel äh, auch befürwortet, äh, dann ist man in einem Ja, Aber es sind immer die persönliche Situation und ich äh, möchte auch sagen, also wir ver, verurteilen nicht komplett das Militär an dieser Stelle. Also es äh, ist eine persönliche Entscheidung, ob jemand äh, den Dienst zur Verteidigung äh, zur Verfügung stellt, ob er dann zum Beispiel als Militärseelsorger oder als, äh, als Sanitäter auch dort mitarbeitet, um eben äh, eine Verteidigung zu gewährleisten. Also es, äh, ich möchte nicht, nicht sagen, dass wir generell das Militär verurteilen.
1: Ich würde generell überhaupt keine Berufsgruppe oder Parteifraktionen verurteilen, wenn sie von Menschen betrieben wird, weil wir Menschen eben, viele, viele Aspekte haben, die dann zu berücksichtigen sind. Der Zugang Jesu, ich habe es eben gesagt, ist, ich gehe erstmal vorurteilsfrei, wertschätzend daran. Und wenn ich mir dann einen Eindruck verschafft habe, dann darf ich urteilen. Und soll
0: ich auch. Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit. Der feine Unterschied Christsein in der Arbeitswelt. Und ich begrüße einen weiteren Hörer. Grüß Gott.
6: Ja, grüß Gott. Ich hatte vor einigen Jahren einen folgenden Vorfall. Und zwar ich habe müssen in einem Neubau etwas installieren und da war auch ein äh, anderer Monteur, der hat was anderes gemacht, das war der Schlosser und der hat minutenlang nur noch geflucht geflucht also gesagt. und dann habe ich das dem Sinn nicht mehr ertragen und da habe ich zu ihm gesagt, Fluchen ist die Sprache der Hölle und dann hat er gesagt wer glaubt, wird selig und dann habe ich gesagt, ja jetzt hast du was Gutes gesagt
1: und dann hat er nicht mehr geflucht.
0: Das war eine schöne Reaktion. Ja, Vielen Dank für dieses Beispiel. Beispiel.
1: Ja, gefällt mir. Ich habe einen Strahlen im Gesicht. Nicht nur Schmunzeln, <lacht> Strahlen. Kann ich mir lebhaft vorstellen. Sehr gut gemacht.
0: Also wie man reagieren kann auf so eine, auf so eine Konfrontation. Sie haben das äh, Danke für dieses Zeugnis äh, freut uns sehr. Und ja, ich muss jetzt auch den Bogen kriegen. Also wir könnten noch äh, einige Leute also reinnehmen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir es zeitlich nicht mehr schaffen, sie reinzunehmen. Aber wir haben ganz viele schöne Aspekte gehabt. Herr Jäger, Christsein in der Arbeitswelt der feine Unterschied. Vielleicht noch ein Abschlussgedanke von Ihrer Seite.
1: Ja, sehr gerne. Ich hatte im letzten Jahr das Vergnügen, in Baden-Württemberg für eine große Versicherung, die wir alle kennen, eine Schulung vorzunehmen. Und zwar wegen meines Buches. Die hatten Führungskräfte das gelesen und waren ganz erstaunt, verwirrt, auch begeistert, dass ich die Smart-Formel verändert habe. Smart ist eine Formel, die in jedem Unternehmen heute bekannt ist. Das heißt spezifisch, messbar, ansprechend, realistisch terminiert. Also, dass man produktiv und effektiv arbeiten kann. Und ich habe das auf Jesus heruntergebrochen. Mit sozial, motivierend, anständig und so weiter. Der Kern ist, die haben mich eingeladen, ich war da bei den Führungskräften und die sind nicht christlich. Einige von Haus aus, Christin, aber das Unternehmen ist ganz weltlich aufgestellt. Und sie haben mit mir lange über Moral, Ethik über smart debattiert, diskutiert und haben am Ende dieser zwei Tage gesagt, Mensch, Herr Jäger, wir werden was ändern bei uns. Wir haben verstanden, dass dieser Weg ein guter Weg sein kann. Also nicht unwirtschaftlich, nicht problematisch, sondern das ist vielleicht ein Weg, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser an uns zu binden, ihnen mehr Möglichkeiten zu geben, sich selber mit ihrer Persönlichkeit einzubringen. Das hat mich total gefreut, weil es ein Beispiel dafür ist, wir können mit solchen Impulsen eben auch die anderen Arbeitswelten erreichen. Und das wünsche ich mir von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch. Tragen Sie diese Botschaft weiter, denn die Sache Jesu braucht begeistert.
0: Also dieser, diese, diese Idee smart äh, nach Christian Jäger, S, sozial, M, motivierend, A, anständig, R, richtungsweisend und T, transparent. Damit kann man einen feinen Unterschied in der Arbeitswelt machen als Christ. Und ja, vielen Dank, Herr Jäger, dass Sie uns das vorgestellt haben. Ihr Buch, der Manager aus Nazareth. Wir haben diese Information beim Hörerservice für Sie hinterlegt. Sie können auch den Infobutton zu dieser Sendung anklicken. Da stehen alle Daten drauf. Auch die Website von, von Jäger Rhetorik, dem Unternehmen von Christian Jäger. Und wenn Sie den Hörerservice anrufen, dann bitte folgende Nummer. 08328 921 110. Ich sage die Nummer gerade nochmal. Höre Service bei Radio horeb 08328 921 110. Diese Sendung zeichnen wir natürlich wieder auf. Wir stellen sie ins Web. Und auf horeb.org können Sie nachhören auf der Radio Horeb App. Sie können sie auch nachhören heute Nacht um 23 Uhr, wenn Sie möchten. Oder Sie können sich eine CD bestellen unter folgender Telefonnummer CD-Dienst 08328 921 11. 2, Herr Jäger, vielen Dank, das war sehr spannend. Hat Spaß gemacht, mit Ihnen auf, auf dieses Buch noch mal näher einzugehen. Der Manager aus Nazareth, vielen Dank.
1: Ja, Herr Klose, danke auch, jederzeit wieder.
0: Und ich hoffe, dass auch bei Ihnen zu Hause, oder wo immer Sie uns hören, das eingekommen ist. Es lohnt sich, einen, einen Unterschied machen zu wollen. Es lohnt sich, da auch dran zu sein, vielleicht auch sich ein bisschen schulen zu lassen, da weiterzugehen, diese Sendung kann ein, ein Baustein dafür sein. Geben Sie sie weiter, tragen Sie sie weiter. Denn wie wir uns als Christen in der Arbeitswelt verhalten, das wirft einfach ein ganz großes Bild auf das, wie wir gesehen werden. Und man kann, ja, wie es Franziskus sagt, ja, man kann predigen zur Not auch mit Worten, aber gerne auch ohne Worte, einfach indem man es ist, wie man ist und Herr Jäger hat gesagt, authentisch, echt sollte man sein, auf Augenhöhe mit der bedingungslosen Wertschätzung einander begegnen und sich in den anderen hineinfühlen können. Das sind diese drei Säulen nach Carl Rogers. All das war in dieser Sendung drin. Ich hoffe, Sie haben Gewinn genommen und ich freue mich, dass Sie dabei waren. Ich bin Bodo Klose. Bleiben Sie zuversichtlich und mutig.